1: Kuuntelet
2: hyvän välitystavan podcastia. Podcastin tuottaa kiinteistön välitysalan keskusliitto ja sen juontaa toimittaja Heidi Laaksonen. Tässä jaksossa keskustellaan
3: kuolinpesässä olevan asunnon myynnistä. Jos kuolinpesän osakkaana on, on henkilö, jolle on joko määrätty edunvalvoja, eli silloin jos siellä on alaikäinen lapsi, niin lähtökohtaisesti hänen puolestaan asioita hoitavat hänen vanhempansa. Tämä on se lähtökohta. Keskustelemassa mukana kiinteistömaailman lakiasiainpäällikkö päällikkö ja
2: kiinteistön välitysalan keskusliiton lakivaliokunnan jäsen Sanna Suni sekä Suomen kiinteistön välittäjät ryn päälakimies ja lakivaliokunnan jäsen Tiina Aho.
0: Tällä kertaa hyvän välitystavan podcastissa tarjotaan kuolinpesässä olevan asunnon tai kiinteistön myynnin ABC. Tärkeästä asiasta on kyse, koska kuolinpesien tekemät kaupat ovat yleisiä ja näistä tulee aika paljon kysymyksiä. Nämä ovat välillä hyvinkin kinkkisiä. Tärkeä varmasti välittäjille, mutta myös asiakkaille, koska aika montaahan tämä tulee sitten jossain vaiheessa elämää yleensä yleensä koskettamaan ja usein tämä asunto saattaa olla suurin Arvokkain osuus siitä perinnöstä. Miten sitten, kun tätä asuntoa lähdetään myymään, niin mitkä ovat välittäjällä ne tärkeimmät selvitettävät asiat ja hankittavat asiakirjat? Tai ei voi varmaan sanoa tärkeimmät, vaan ne pakolliset. No ehkä voisi aloittaa siitä,
3: että kun nyt kuolinpesä miettii, tai henkilö on menehtynyt, ja sitten lähdetään miettimään, että nyt pitäisi realisoida tätä omaisuutta eli asuntoa tai kiinteistöä, niin ensiksi pitää tehdä se perukirja. Ennen perukirjaa ei voi kyllä välittäjä lähteä asiaa sen enempää edistämään. Toki tässä yhteydessä tulee tarpeelliseksi hankkia myös nämä sukuselvitykset, tarvittavat virkatodistukset, jotta tiedetään ketkä ovat niitä kuolinpesän osakkaita.
1: Joo, se on just näin. Tämä osakkuusaseman selvittäminenhan siinä on sinällään ehkä se kaiken A ja O ja, ja tota, niin se, että sitä, sitä ei voi tosiaan ennen noita Sannan mainitsemia asiakirjoja selvittää ja sekin on sitten vaan niin kuin ikään kuin se, peruspaketti, mikä hankitaan aina, että sitten hyvin useinhan voi olla, että siellä on jo ehditty sitten tehdä jotain oikeustoimia ositusta tai perinnönjakoa, siellä voi olla testamenttia ja muuta, mikä sitten tarkoittaa, että nämä asiakirjat pitää myös hankkia ja varmistua siitä, että onhan ne laivoimaisia, että, että se, se riippuu sitten hyvin paljon tosiaan sitten kuolinpesän tilanteesta ja siitä, mitä siellä on ehditty tehdä, että mitä kaikkea asiakirjaselvitystä tarvitaan. Ja ehkä täältä osin niin kuin paras vinkki sille kuolinpesälle, kun he
3: ryhtyy tätä asiaa pohtimaan, on se, että unohdetaan se kiire, koska me tiedetään, että perunkirjan laatimiseen menee aikaa. Tällä hetkellä sukuselvitysten virkatodistusten saaminen voi kestää useammankin kuukauden, eli, eli ei saa lähteä sillä ajatuksella, että kun henkilö kuolee nyt, niin ensi viikolla me laitetaan asunto hänen omistamansa asuntomyyntiin. Eli, eli se vaatii aikaa, jotta sen pystyy laittamaan välitysliikkeen välitettäväksi.
0: Onko nyt mitään sellaista tilannetta, että myynnin voi aloittaa heti?
1: No, mä melkein sanoisin, että ei voi ellei siis toki sitten olla siinä tilanteessa, että nämä kaikki asiakirjat on jo hankittu. Mm. Mutta se, että jos välitysliikkeeseen ollaan yhteydessä tosiaan siinä hetkessä, kun ollaan vasta aloittelemassa perukirjoituksen pitämistä, niin, niin tota silloin en kyllä näe, että sitä voitaisiin heti aloittaa. Että ja, ja se on oikeastaan mun mielestä vähän riippumatonkin siitä edes, että annetaanko sitä kohdetta välittäjälle vai myydäänkö itse. Se on yhtä lailla ostajan kannalta aivan keskeistä, että se perukirjoitus on pidetty, koska ilman sitä ja sukuselvitystä niin ei voida päästä Edes alkuun siinä osakkuuden selvittämisessä. Kyllä, ja tuohon
3: liittyen vielä, niin tietenkin on sitten kyse asunto-osakkeesta tai kiinteistöstä, niin isännöitsijät tai maanmittauslaitos ilman muuta vaatii nämä asiakirjat, joista nyt on puhuttu, jotta sinne saadaan tämä uudelle omisteille kirjaaminen tehtyä. Ja aika yleistä on, että jopa välittäjät kysyvät, että voidaanko aloittaa myynti heti, kun on... Öö, on sukuselvitys haettu jo ennakkoon, eli että voitaisiin sillä pelkällä sukuselvityksellä lähteä myymään, eli ilman perukirjaa. Ja hei välttämättä kaikki ei ymmärrä sitä, että minkä takia tarvitaan se perukirja, koska hän osoittaa, että ketkä on niitä lakimääräisiä perillisiä. Mutta silloin on toki hyvä muistaa nämä, mitä Tiina nostikin esille, eli saattaa olla, että siellä on tehty ositusta, siellä on testamenttia ja muuta. Ja nämä vasta käy kaikki ilmi siitä perukirjasta, että, että ketkä kaikki on oikeasti niitä
1: kuolinpesän ositusta jotka pitää olla siinä myynnissä mukana. Joo, ja sitten siinä on vielä sekin, mikä ei myöskään aina juolahda sitten näissä aikeissa mieleen, on se, että ei pelkästään myöskään se osakkuus, vaan sieltä perukirjasta voi käydä ilmi, että jollakulla on vaikka hallintaoikeus siihen kohteeseen, joka edellyttää sitten vielä sen henkilön suostumusta, että se kohde voidaan myydä. Että kyllä se perukirja on, on tosi
0: tärkeä asiakirja. Eli pitää malttaa odottaa. Tämä on nyt varmaan se summaus tästä. Kyllä, ja, ja
3: sitten vielä sellainenkin, mitä me, me on nyt hyvä välitystavan ohjeessakin täsmennetty, että välittäjän pitää saada se perukirja täydellisenä, eli siitä ei saa mitään peitellä. Ja tätä kovasti niin kun välillä asiakkaat ihmetteleekin, että minkä takia välittäjä sen tarvitsee, niin kun välittäjän kuitenkin pitää varmistaa, että siellä ei ole mitään sellaista mainittu, joka vaikuttaisi siihen myyntiin, niin sitä varten välittäjällä pitää olla se täydellinen
0: perukirja. Aina silloin, kun siellä on kuolinpesä myyjänä. Miten sitten varmaan kaikki kuolinpesän siinä olevat henkilöt eivät sitten tule sitä kauppaa tekemään? Kuka voi olla se kuolinpesän edustaja? Usein varmaan onkin näin
1: varsinkin, jos siellä on vähänkin enemmän osakkaita, että sitten muut valtuuttavat sen yhden, joka hoitaa sitten käytännössä sitä asiaa sekä niin kuin välitysliikkeeseen päin, että sitten todennäköisesti jopa allekirjoittaa kauppakirja. Mutta se edellyttää toki sitä valtuutusta, että lähtökohtahan on se kuitenkin, että kuolinpesä on osakkaiden yhteishallinnossa, että se edellyttää kaikkien yksimielisyyttä niistä päätöksistä, mitä siellä tehdään, mutta, että, mutta että tosiaan niin kuin käytännön asioiden hoitamisen kannaltahan on just hyvin... Yleistä se, että joku sitten toimii valtakirjan nojalla.
3: Näihin liittyen sit tietenkin välittäjän pitää muistaa nämä rahanpesulain säännökset, joihin ei tänään sen tarkemmin mennään. Eli, eli vaikka sitten siellä on se yksi edustaja, joka hoitaa kuolinpesän osakkaiden puolesta myyntiä, niin se ei poista sitä velvollisuutta myös selvittää sitten näiden muiden pesän osakkaiden tiettyjä tietoja.
0: Eli... Ainakin Vainajasta tehdään myös tämä niin sanottu PEP-selvitys, eli politically exposed person, ja tätä rahapesua yritetään välttää, niin täytyykö sitten kuolinpesän edustajistakin muista tehdä jotain tämmöisiä?
3: No lähinnähän tämä on tämä asiakkaan tuntemiskysymys, eli tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan tämä PEP-selvitystä ei tarvita kuolinpesän osakkaista, vaan riittää, että se on hankittu Vainajasta. Mutta sitten toki tämä asiakkaan tuntemismerkityksessä, niin, niin, niin lähdetään siitä, että asiakkaat tulee tuntea. Ja toki nyt on uudehko-ohjeistus liittyen pakoteselvityksiin, niin siinähän on linjattu, että näistä kuolinpesän osakkaista tulee pakotetiedot selvittää.
0: Onko sitten olemassa tilanteita, jossa välitysliikkeen ei tarvitse hankkia sukuselvityksiä tai virkatodistuksia?
3: No kyllä, eli nythän on mahdollista hakea sen perukirjan osakasluettelon vahvistamista Digiaväestötietovirastolta, eli DVVltä. Aiemmin tämä sama mahdollisuus oli maistraattien osalta. Eli jos siellä on perukirjan osakasluettelon vahvistanut tämä kyseinen taho, niin silloin, silloin ei tosiaan sukuselvitystä eikä virkatodistuksia tarvita tietenkään sen henkilön osalta, jota se perukirja koskee, mutta sittenhän on aina mahdollista, että niistä pesän osakkaista joku onkin menehtynyt, jolloin hänestä kyllä sitten tarvitaan vielä ne perukirjat ja sukuselvitykset.
1: Joo, ja sitten on vielä sitten semmoinenkin mahdollisuus, ehkä nyt tällä hetkellä vielä yleisempää, että kiinteistön osalta, että kuolinpesää on voinut hakea selvennyslainhuutoa omiin nimiinsä, jolloin tietysti sitten maanmittauslaitos on käytännössä tämän vastaavan selvityksiä tehnyt, ja sitten kun se selvennyslainhuuto on myönnetty, niin edellyttään tietysti, että, että se on sen verran tuore, että siellä ei ole sitten tapahtua mitään, mitään muutoksia osakkuusasemassa, niin, niin tota, sitten siinä tapauksessa myöskään tätä sukuselvitystä ei tarvita, vaan voi, voidaan luottaa siihen todistuksen merkintään, ja sitten aikanaan nyt tässä pikkuhiljaa, kun siirrytään myös asuntoosakkeiden osalta tähän sähköiseen maailmaan, niin siellä on tämmöinen vastaavallainen selvennyskirjaus mahdollista tehdä ja se helpottaa sitten just siinä, että välitysliikkeelle ei tarvitse että sukuselvitysnippua esittää. Silloin se perukirja kuitenkin edelleen
0: tarvitaan. Joo, se on se kaikkein tärkein.
1: Kuuntelet hyvän välitystävän podcastia.
2: Vieraina lakiasiain päällikkö Sanna Suni sekä päälakimies Tiina Aho.
0: No mitä jos sitten kuolinpesässä on edustajana vaikka alaikäinen lapsi, niin silloin pitää varmaan laatia jonkun näköistä edun valvontaa, edun valvontavaltuutusta, niin mitä tästä pitäisi pitää mielessä?
3: Jos kuolinpesän osakkaana on, on henkilö, jolle on joko määrätty edunvalvoja, eli silloin jos siellä on alaikäinen lapsi, niin lähtökohtaisesti hänen puolestaan asioita hoitavat hänen vanhempansa. Tämä on se lähtökohta. Tai sitten siellä voi olla ihan aikuinen henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja. Taikka sitten siellä voi olla aikuinen henkilö, joka on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen, jossa hän on valtuuttanut jonkun hoitamaan asioita, kun hän ei ole enää Niin Näiden osalta tietenkin välittäjän pitää osata toimia Eli käytännössä asunnon kiinteistömyyntiin tarvitaan se Digi- eli DVVn lupa.
0: Tuossa tuli tuo rahanpesua torjuva PEP-selvitys mainittua. Mitä muita tietoja vainajasta pitää hankkia ja mistä niitä sitten voi hankkia? Tiina.
1: No ne on varmasti nyt lähinnä sitten nimenomaan ne tiedot, mitä sinne perukirjaan hänestä tulee, että sukuselvitys on siis, eli käytännössä se virkatodistusketju aina sitten sieltä siitä saakka, kun hän on täyttänyt 15, niin aina kuolemaan saakka, niin pitäisi sitten selvittää se, että keitä siellä on sitten niitä perillisiä. Ja
3: tämähän on on varmastikin ehkä enenevässä määränkin ongelmallista siinä mielessä, koska ihmiset on paljon asuneet ulkomailla. Jo, joista saattaa olla hyvinkin vaikea saada, saada tällaista niin virkatodistusta tai sukuselvityksen osaa. Ja jotenkin mä olen ainakin huomannut tässä omassa työssäni, että, että mun mielestä enenevässä määrin tulee näitä kysymyksiä, että, että miten voidaan tehdä kauppa, miten kuolinpesä voi antaa omaisuutta myyntiin, kun sukuselvitys ei olekaan katkeamaton. Eli sieltä puuttuu joiltakin vuosilta jostakin ulkomailta se selvitys ja, ja, ja tähän ei oikeastaan ole niin kuin mitään kirjoitettua ohjeistusta, että miten välitteen pitää näissä toimia ja lähinnä silloin kannattaa, kääntyä joko maanmittauslaitoksen, isännöitsijän, ostajan pankin puolen. että mitä he vaatii, että riittääkö se, että siellä on ne olemassa olevat tiedot. Eli tämä on vähän hankala, hankala asia välillä välittäjille.
0: Niin, elämme globaalissa maailmassa, joten ei ole mikään ihme, että joku on välillä käynyt ulkomailla töissä. Miten sitten toimitaan, kun se kuolinpesä on jo jaettu?
1: No siinä tulee varmaan ensimmäiseksi kysymykseen sen asian selvittäminen, että saadaan se perinnönjako sopimus. Jos, jos lähdetään siitä, että se on tehty ilman pesän käräjäoikeuden määräämää pesän jakajaa, eli että sen on osakkaat keskenään sen sopimuksen tehneet, niin varmistetaan sen sisältö, ja sitten varmistutaan myös siitä, että se on tullut laivoimaiseksi, eli, eli joko niin, että sen on kaikki jo silloin aikana allekirjoitusvaiheessa hyväksyneet ja sitoutuneet olemasta sitä moittimatta, tai sitten niin, että kuuden kuukauden kuluttua siitä allekirjoituspäivästä, niin, niin kukaan ei siihen mennessä käräjäoikeudessa nostanut moitekannetta sitä vastaan, ja sitten selvitetään toki se, että mikä se perinnön ja lopputulema on ollut. Sehän voi olla vaikka että kuuden osakkaan kuolinpesässä, niin lopulta tämä asunto onkin siinä joissa tullut vain yhdelle henkilölle. Ja, ja Sitten tietysti voihan olla myös sellainenkin tilanne, että henkilö, joka on sen asunnon tai kiinteistön siinä jaossa saanut, niin on, on jo esimerkiksi kiinteistön osalta niin lain huudattanut sen itselleen, jolloin sinällään nämä kuolinpesään liittyvät asiat ei välttämättä tule millään lailla enää edes selvitettäväksi, että sittenhän edetään ihan niin kuin tämä henkilö sen olisi aina omistanut itse.
3: Ja tämä jopa olisi se suosituskin, että jos, jos tällaisessa tilanteessa annetaan se asunto- tai kiinteistövälitysliikkeelle välitettäväksi, niin haettaisiin se joko kiinteistön osalta lain perinnön saajan nimiin, taikka sitten asunto osalta, niin jos on vielä osakekirjataloyhtiön ylläpitämä, niin pyydetään isännöitsijää kirjaamaan tämä osakkeen saaja sinne on Tietenkin osakekirjaan pitää silloin muistaa tehdä siirtomerkintä, tai sitten jos osakeluettelo on siirretty jo huoneistotietojärjestelmään, niin haetaan sitten, sitten sen perinnön on perusteella sinne se sähköinen omistajamerkintä tämän perinnön saajan, saajan nimiin.
2: Kuuntelet hyvän välitystävän podcastia. Vieraina lakiasiain päällikkö Sanna Suni sekä päälakimies Tiina Aho.
0: Virkatodistus on mainittu monta kertaa. Äsken kerrottiin, minkä takia virkatodistusta ei tarvita, mutta miksi se sitten monissa tapauksissa on todella tärkeä dokumentti? Joo, eli kaikista
3: näistä lakimääräisistä perillisistä tarvitaan virkatodistukset sitä varten, että, että, että virkatodistus osoittaa, että tämä lakimääräinen perillinen on ollut elossa silloin, kun tämä henkilö, eli niin sanottu perittävä on kuollut. Ja nykyään on mahdollista, että tämä niin sanottu elätieto ilmenee jo siitä vainajan sukuselvityksestä, jolloin sitten ne ei välttämättä ole niin kuin erillisenä asiakirjana se virkatodistus, mutta jostakin sukuselvityksestä tai erillisestä virkatodistuksesta tosiaan. Pitää ilmetä se, että tämä henkilö on elossa ollut silloin, kun perittävä on kuollut.
0: Sitten voisimme puhua kuolinpesän verotuksesta. Mitä verotuksellisia asioita tulisi huomioida ja mikä on sitten välittäjän vastuu neuvonnasta asiakkaalle?
1: No. Mä sanoisin, että välittäjän rooli ehkä tuon verotuksen osalta on nimenomaan ehkä tunnistaa niitä tietynlaisia erityistilanteita, joita näihin voi liittyä. Et ei niinkään ehkä, en ehkä käyttäisi edes sanaa varsinainen veroneuvonta, vaan nimenomaan se semmoinen, että, että tunnistaa niitä semmoisia tilanteita, joissa voi olla mahdollista tietyillä toimenpideillä tehdä verosuunnittelua ja ehkä säästää verotuksessa. Ja sitten niissä tilanteissa, jos tämmöinen havaitaan, niin kiinnittää sen osapuolen huomiota siihen, että hei, että teidän mahdollisesti saattaa olla kannattu- tehdä tässä ositus ennen myyntiä tai että se on jollain tavalla muuten merkityksellinen se, että mihin se myynti ajoittuu suhteessa niihin muihin oikeustoimiin, jotta sitten asiakas pystyy itse taas sitten asiantuntijan kanssa selvityttämään sitä, että onko tosiaan näin ja millaisia säästöjä päästään kenties tekemään, mutta että mun mielestä välittäjän rooli on nimenomaan ehkä, ehkä enemmän tämän tyyppinen. Mä voisin tuohon vielä jatkaa, että
3: nythän me on, KVK lakivaliokunnassa on laadittu alalle Toimeksiantosopimuslomakkeet muun muassa, ja näissä lomakkeissa on jo pyritty ohjaamaan välittäjää kiinnittämään huomiota nimenomaan näihin asioihin, joita Tiina mainitsi. Eli näitä asioita on nostettu niissä siellä sopimuksessakin esille, jotta niitä osataan sitten nostaa, nostaa sen asiakkaan kanssa puheeksi.
0: Voitaisinko me jotain esimerkkeen avulla Yrittää pureutua no. tätä, varma varmaan vähän eri asiaa myydä sitä asunto-osaketta tai sitä vaikka kiinteistöä. No siinä ei
3: sinänsä varmasti niin suurta verotuksellista eroavaisuutta ole, mutta lähinnä tulee nyt varmasti feikkaampaa, että meillä molemmilla ensiksi mieleen tämä jos kuolinpesässä on leski, joka ei omista osuutta siitä tai ei omista lainkaan sitä myytävää tai vaikka omistaisikin, mutta että hän on kuitenkin asunut siinä pitkäänkin jo siinä myytävässä kohteessa, niin mahdollisia verohyötyjä voidaan saada sillä, että siellä tehdään ositus ennen
1: tämän omaisuuden myyntiä. Kyllä, ja sitten vastaavasti, niin kuin joskus ehkä kyllä huomattavasti harvemmin, niin verosuunnittelu saatetaan päästä tekemään myös niissä tilanteissa, että joku perillisistä on asunut siinä kohteessa sen jälkeen riittävän pitkään, kun, kun perittävä on, on kuollut, että sitten siinä pystytään sitä asumisaikaa ikään kuin hyödyntämään sen kyseisen perillisen osalta, että tämän tyyppiset on ehkä niitä kaikkein yleisimpiä, mitä voi tulla välittäjälle vastaan, niin ne pitäisi osata ikään kuin nostaa sieltä ja ottaa esille asiakkaan kanssa.
0: Eli jos on tarpeeksi pitkä asunut jossa asunnossa, niin sitten ei joudu perintöveroa tai pystyy maksamaan sitä jotenkin. Ei kokonaisena. Lähin, lähinnä nämä koskee
3: siis tilanteita, joissa siitä perittävän kuolemasta on jo pidempiä aikaa. Eli että siitä on tulossa luovutusvoittoveroa sille kuolinpesälle. Niin silloin tästä luovutusvoittoverosta voidaan mahdollisesti säästää sillä, että osituksella siirretään osa tai jopa kokonaan se omaisuus, lesken nimiin, joka saa sen myydä sitten verovapaasti, kun tietyt lain, lain edellytykset täyttyvät.
0: Mennään... Vielä näihin ongelmallisiin tapauksiin. Vähän on erilaisia tilanteita tässä käyty jo läpi, mutta minkälaisia ongelmia välittäjällä erityisesti voi tulla eteen, kun toimeksiantajana on kuolinpesä?
3: No kyllähän nyt se suurin suurin ongelma on varmaan se, mitä ollaan puhuttu, että lähdetään lähdetään hötkyilemään sen myynnin kanssa ja ei, ei huolehdita, etukäteen, että on varmasti kaikki tarvittava aineisto ja asiakirjat olemassa. Eli ei ole ollenkaan harvinaista, että ollaan jo menossa sinne kaupan teolle ja sitten lähdetään katsomaan, että nyt puuttuukin joku joltain osin sukuselvitys. Nyt esimerkiksi on pankit enenevässä määrin pyytäneet näitä vainajan puolison sukuselvityksiä avioliiton ajalta, ja tämä on uudehko. No ei nyt enää mikään kauhean uusi, mutta kuitenkin sellainen vaatimus, mikä monelle välittäjälle tulee vielä, vieläkin uutena, vaikka tästä on meidän hyvä välitystävän ohjeessakin ohjeistettu jo pidemmän aikaa. Ja tämä on varsinkin sellainen, mitä maan nyt huomannut, että mennään. ollaan menossa kaupanteolle ja sitten pankki, pankki vaatiikin tätä puolison, puolison sukuselvitystä avioliiton ajalta. Ja sitten kun sitä lähdetään tilaamaan, siinä menee useampi kuukausi, niin se väistämättä johtaa siihen, että kaupanteko. Pahimmassa tapauksessa joudutaan siirtämään, koska ei pankki suostu rahoittamaan ennen kuin on asiakirjat kunnossa.
1: Joo, joo, näin on kyllä. Tämä on yksi hyvin tyypillinen ongelma, mutta että sitten, on, sitten on myös näitä joitain, että mitä on itselle ainakin tullut vastaan, että jos vainen kuolemasta on ehtinyt kulua tosi pitkä aika, niin, niin sitten ei välttämättä asianosaisetkaan enää, kun välittäjä yrittää kysyä just näistä, että onko tehty jotain oikeustoimiä, niin ei välttämättä enää ihan muisteta tai sitten muistetaan, että on, on joku oikeustoimi ehkä tehty, mutta ei ainakaan löydy niitä asiakirjoja, Et sitten niin voi olla niinku vaikeuksia joskus sitten niinku varmistua justiin niistä mahdollisista suostumustarpeista tai se, että onko joku kenties, jolla on oikeustoimilla jo luopunut kenties osakuudestaan pesässä tai, tai perintöosuudestaan. Että sitten niinku sen, sen oikean henkilöjoukon yksilöiminen niin voi olla pitkien aikojen jälkeen vaikeaa. Tämän tyyppisiä käytännön ongelmia tulee aikaan jo vastaan. Ja sitten sit
3: mikä on, on yksi mun mielestä iso ongelma, että meillähän ei lainsäädäntö edellytä, että pitää perukirjan laatimisessa käyttää asiantuntijaa, niin välillä näkee näitä maalikkojen laatimia perukirjoja, joissa ei ole kaikkia asioita osattu huomioida oikein. Saattaa olla ihan väärin kirjattu esimerkiksi omistussuhteet siitä asunnosta tai kiinteistöstä, mitä ollaan myymässä. Eli ne ei vastaa vaikka lainhuutoon kirjattua. Ja tietenkin näissä ollaan sitten aina ongelmissa, että miten lähdetäänkö sitä perukirjaa oikaisemaan. Ja kyllähän välittäjällä kuitenkin on siinä iso rooli, että välittäjän pitää katsoa, että se, se on niin kuin oikein näiltä osin, että vastaa niitä omistussuhteita.
0: Jos pikkasen summataan, niin Minkälaisia ohjeita ja vinkkejä sitten näihin ongelmatilanteisiin? Ainakin pitää tarkastaa kaikki paperit huolellisesti.
3: Ja nimenomaan se, että et etukäteen huolellisesti, eli jo siinä vaiheessa, kun, kun toimeksiantosopimus otetaan vastaan, eli meillähän hyvä välitystavan ohjeessa sanotaan, että markkinointia ei saa aloittaa ennen kuin on, on kuolinpesästä tarvittavat asiakirjat, jotta ei käy niin, että sitten joudutaan esimerkiksi vetäytymään Kaupoista sen takia, että ei saadakaan jotain sukuselvitystä tai käykin ilmi, että siellä onkin joku testamentti ja se onkin testamentattu tai testamentissa onkin joku muu henkilö tulossa mukaan, joka ei halua sitä myydä. Eli ollaan niin kuin etukäteen, varmistetaan, että asiat on varmasti paperillakin ok.
0: Ja tässä jo kerroit, että maalikotkin saattavat perukirjoituksia tehdä, niin ehkä nyt liputamme ammattilaisten puolesta no aivan, myös aivan kuolinpesän asunnon, asunnon myynnissä ja monessa muussakin asiassa, että juridiikka on ihan oma salainen kielensä maalikoille.
3: Kyllä, juuri näin. Ehdottomasti.
0: Hei, kiitoksia kovasti Tiina ja Sanna vierailusta. Tässä oli siis kuolinpesän asunnon myynnin ABC ja Hyvän välitystavan ohjeesta totta kai löytää myös hyviä vinkkejä siihen, miten toimia. Kiitos.
2: Kiitos paljon. Kuuntelit Hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan kiinteistön ja mökin kaupasta.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.